0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Tribunal Supremo Federal y su confirmación del poder imperial sobre Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el licenciado... Carlos Ramos González, quien fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y es actualmente profesor en dicha facultad. El pasado 11 de mayo de 2023, el Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, tomó una decisión en términos de la demanda que había radicado el Centro de Periodismo Investigativo, Inc., contra el Financial Oversight and Management Board por Puerto Rico, que es la Junta Fiscal. Eh, en esa decisión, el Tribunal Supremo revocó la decisión que había tomado eh, la, el, el Tribunal Apelativo de Boston y el Tribunal eh, Federal de Puerto Rico, de Distrito de Puerto Rico, eh, respaldando la posición de la, del centro de periodismo investigativo. Quiero mencionar que hay un programa adicional que nosotros hicimos aquí, que está en, la, en Spotify y en la, en la, y en la página de La Voz del Centro, donde entrevistamos a la directora eh, del centro y a su, su abogado, eh, Luis Jorge, eh, quienes fueron en detalle sobre esa demanda. Así que no vamos a entrar en, en esos detalles porque eh, se puede referir a ese programa. Eh, quiero mencionar que, como historiador y, y analista político en, en muchos aspectos de Puerto Rico, creo que esto es una de las decisiones más importantes que han surgido en Puerto Rico en épocas recientes y quizás en nuestra historia, eh, donde se confirma este poder imperial que tiene Estados Unidos sobre Puerto Rico. Eh, es muy triste que eh, apenas ha sido reseñado por los medios de comunicación en Puerto Rico. Irónicamente, siendo una demanda del centro de periodismo, eh, aparentemente para muchos de los medios de comunicación era más importante eh, el hecho de que Mundi, el elefante de Mayagüez, se fuera a un nuevo hogar en Estados Unidos. Eso era más importante que esta decisión, que como veremos en este programa, que lo analiza, analizaremos desde el punto de vista legal, eh, es, muy es muy importante para Puerto Rico. Quiero también mencionar que es curioso que el programa Meet the Press del pasado 28 de mayo se le dedicó al Tribunal Supremo. Y en ese programa eh, se menciona que en una encuesta que ellos hicieron, el, el, el personal de Meet the Press, eh, la confianza del pueblo americano en la Corte Suprema ha reducido a su, a su lugar más bajo. Eh, solamente el 25% entiende que, y cito, que, la, que, la, el, que hay, la, en términos de la confianza del Tribunal Supremo, great deal o quite a lot. ¿okay? Y el 74% dice que no tiene, tiene muy poca relevancia o ninguna. El 74%, eh, que quiero mencionar también que ese Tribunal Supremo pues está eh, cargado por los, por los últimos eh, tres nombramientos que hizo el presidente Donald Trump. Eh, así que estamos en un escenario muy, muy complejo en términos de, eh, en el cual Puerto Rico se sitúa en esta decisión, eh, en un escenario bien complejo de la, del propio Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, Carlos, háblanos un poco, resúmenos un poco para el que no haya vivido ese otro programa en qué consiste los argumentos del Centro de Periodismo Investigativo bueno, si vemos la la demanda, esto se dio dentro de un caso
2: que tenía y tiene, porque el caso está vivo, el, el Centro de Periodismo Investigativo en el Tribunal de Distrito Federal, solicitándole ciertos documentos, particularmente correos electrónicos, a la Junta de Control Fiscal. En sus inicios, la Junta de Control Fiscal no objetó esa solicitud de, de documento y por lo tanto no, había, no, se, ten, no se radicó ningún caso. De hecho llegó a entregar casi 18 mil emails, pero llegó un momento dado donde cuando el CPI insistió en que faltaban miles de documentos más y sobre todo emails que se sospecha son sumamente comprometedoras desde el punto de vista del trabajo que está haciendo esa junta y sus relaciones con muchos intereses privados y públicos, eh, de momento pues se negó a entregarlos y, y reclamó eh, cuando entonces el, el CPI decide demandarlas en el tribunal, demandar a la junta en el tribunal de distrito federal, en la jurisdicción federal, la junta eh, se negó de momento a seguir entregando documentos y planteó entonces por primera vez que estaba protegida eh, por la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe que una persona o grupos eh, demanden eh, a un estado en el tribunal federal salvo circunstancias extraordinarias o específicas como puede ser que el propio Estado pues así lo haya autorizado o que el Congreso, por alguna razón clarísima, también haya autorizado que los Estados puedan ser demandados en el Tribunal Federal. Claro, un poco por qué los Estados no pueden ser demandados en el Tribunal Federal, porque la, la Constitución de Estados Unidos está tratando de conservar esta idea de que son una federación donde los Estados pues tienen unos poderes que ellos le llaman de soberanía, con ese minúscula, como decía el juez Kennedy, mientras se mantiene un centro muy, muy poderoso. Eh, bueno, eh, de momento pues, se, se plantea eh, esa, esa moción para que se desestimase por falta de jurisdicción esa acción del CPI y el Tribunal de Distrito Federal resolvió de las pocas veces en contra de la Junta de Control Fiscal. Decisión esta que fue confirmada por el circuito de apelaciones y fue y se en contra la Junta de F Control Fiscal, bajo la teoría de que la Junta de, de, de Control Fiscal, eh, cualesquiera que fuese la soberanía que tuviese, que es algo que podemos hablar ya mismo desde el punto de vista de la, de la, de la protección que la Constitución le da para que no sean demandados en el Tribunal Federal. Recuérdense que esta Junta de Control Fiscal en teoría es un brazo del gobierno de Puerto Rico. Parte de la perversidad de esta ley promesa es que la crean ellos, es federal, pero la adscriben al gobierno de Puerto Rico y a los fines de este litigio es como si estuviésemos demandando a, a Puerto Rico. Eh, bueno, entonces toma esa, 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 esa posición, eh, se argumenta específicamente lo que acabo de mencionar, el circuito dice, pues mire, ustedes y el Congreso a través de promesas y uno analiza con calma Promesa, este es el tipo de pleitos excepcionales que la ley Promesa eh, permite que se pueda demandar a la Junta. Y ese fue el planteamiento, que la inmunidad en este caso, que establece la enmienda 11 en el contexto de este caso, para no entrar en todos los tecnicismos, pues no protegía a la Junta de Control Fiscal la llamada inmunidad soberana, y que tenían que entregar los documentos. O se la Junta decide, como sabemos, ir al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es lo que se llama una solicitud de petición discrecional por Celsiorari, eh, y por ese pleito se llama Junta de Control Fiscal, o Junta de Supervisión Fiscal, dependiendo del término que le queramos poner, contra el CPI, porque el Supremo accede a ver el caso, eh, pero accede a verlo, supuestamente para contestar una sola pregunta y cuál es esa pregunta es si cuando se aprobó promesa la ley promesa en efecto autoriza este tipo de pleitos contra la junta por personas o entidades como el CPI eh, o, si, o, si, o si por el contrario o como parte del mismo argumento si la ley promesa eh, le quitó bueno parte de ese argumento esa inmunidad de manera que se deba permitir en esencia es cómo interpretar la ley promesa y cómo interpretar lo que hizo el Congreso si el Congreso fue claro o no en hacer eso claro fíjate Ángel y amigos que nos escuchan y amigas que nos escuchan que toda esta discusión presume obviamente que Puerto Rico Junta de Controfiscal pues son o son un estado a los fines de la enmienda 11 que están protegidos por la llamada inmunidad soberana, que salvo que la autoricen o, o el Congreso haya ha dicho lo contrario, pues supone que no se han demandado. O la llamada inmunidad soberana que proteja los territorios distintos a los de un estado. O qué tipo de inmunidad soberana si alguna tiene, tiene Puerto Rico. La posición del CPI fue, mira, la Junta no puedes reclamar. que Está protegida por la, por la enmienda 11, porque la enmienda 11 se refiere a los estados. Que no se pueden demandar a los estados como regla general en el Tribunal Federal. Y la Junta misma ha dicho, el Congreso mismo ha dicho que la Junta es parte del territorio de Puerto Rico. y Por lo tanto, cualquier inmunidad para ser demandada del Tribunal Federal que pueda tener el territorio de Puerto Rico no puede ser la que establece la enmienda 11. Eh, tiene que interpretarse más flexiblemente, sobre todo en el contexto de promesa, sobre todo en el contexto del derecho que aquí se está reclamando, acceso a información pública, que es un derecho constitucional en Puerto Rico, sobre todo a la luz del derecho fundamental a la libertad de expresión que se está... No puede, el tribunal no puede ni debe resolver. que el, el, La Junta, slash, gobierno de Puerto Rico, gozan de la inmunidad soberana que está establece la constitución de los Estados Unidos porque la inmunidad soberana de un territorio como el de Puerto Rico la soberanía como tal tal y como se dijo en Sánchez Valle no es la soberanía que tiene un Estado es si acaso la soberanía y cuidado peor que tienen la, las naciones indígenas en Estados Unidos o la equivalente a la que tiene un municipio frente a un Estado es decir que es muy poca porque todavía el gobierno de Puerto Rico es un autorizado por el gobierno federal Puerto Rico pertenece a Estados Unidos aunque no forma parte y bueno pues esa protección que de de un estado no la tiene en Puerto Rico Y uno, entonces uno pensaba que eso es exactamente lo que otra vez iba a resolver el Tribunal Supremo de Estados Unidos de manera clara es decir que al igual que en Sánchez Valle iba a resolver qué tipo de inmunidad soberana tiene Puerto Rico, y entiéndase la Junta de Control Fiscal. Déjame decirte a todo esto que el gobierno de Puerto Rico ¿eh? nunca compareció ni como amigo de la corte ni interventor en este caso. ¿Y por qué? Ah, esa hay que, pregunta hay que hacérsela al gobierno de Puerto Rico. No quiso, consciente, y, se, y me consta que se le hicieron solicitudes que interviniese de alguna manera para, para que asumiera la posición que quisiera. Quien sí intervino fue el gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos, contrario a lo que reclama la Junta, fíjate qué interesante, no reclamó inmunidad soberana como la de un estado, ¿no? pero sí reconoció que tenía una inmunidad que le llama la inmunidad del común law. No quisieron argumentar que si acaso tenía la inmunidad que decía territorial, que decía Sánchez Valle y que decía la Junta pero que tenía una especie de inmunidad intermedia, que es la llamada inmunidad que tiene cualquier gobierno constituido bajo la bandera americana, que le llaman del common law. Esa fue la posición del gobierno de Estados Unidos oficialmente. Cuando celebró, obviamente, todos esperábamos que el Tribunal Supremo se enfrentara directa y abiertamente a esa discusión nuevamente como se hizo en Sánchez Valle. ¿Cuál es la naturaleza de la soberanía del territorio cuando se trata del territorio, en este caso el territorio con la Junta de Control Fiscal controlándolo todo, incluyendo la representación de la posición del gobierno de Puerto Rico que no quiso intervenir? ¿Cuál es esa clase de soberanía eh, para que se ratifique la de Sánchez Valle y otra vez quede descarnada la condición territorial colonial de Puerto Rico? ¿O alguna otra cosa? Que no sabíamos cuál podía ser. El Tribunal Supremo de Estados Unidos lo que decide es ratificar primero que quien decide eso y quien tiene la flexibilidad de decidir cuándo la soberanía es de más o es de menos, y dependiendo de las circunstancias, es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y en ese sentido el Congreso de los Estados Unidos. Porque entonces en la decisión que toma, que es la que estamos discutiendo aquí hoy, eso que a nuestro juicio era la médula del asunto, que era la pregunta que se ha subsumida en el issue formal que estaba ante el tribunal, que era el Congreso, de alguna manera, ha autorizado a través de promesas que se demande a la Junta en el Tribunal Federal y por ende no puede invocarse la protección de la enmienda 11. Bueno, para usted contestar esa, esa, esa pregunta de si el Congreso ha renunciado o no, tiene que hacer. Tiene que asumir que algún tipo de inmunidad tiene. Y tiene que explicarla. Entonces lo que decide hacer el Tribunal Supremo es que lo ha hecho históricamente en otros casos y que esperamos que aquí no lo iba a hacer después de Sánchez Valle. Esa era una frase que usaba un querido profesor que teníamos en la UPR eh, de derecho a mete la cabeza debajo de la tierra y dice, ¿saben qué? Yo no voy a decidir qué tipo de inmunidad es la que tiene ¿La Junta o el gobierno de Puerto Rico en este caso? Porque sea la inmunidad igualita que la que tiene un estado, que es lo que la Junta quisiera, sea la inmunidad territorial debilitada, que es lo que quiere el CPI tipo Sánchez Valle, o sea la inmunidad del common law, que es la que dice el gobierno de Estados Unidos, una bien peculiar. Cualesquiera que sea, la única pregunta que vamos a contestar es, si el Congreso puede tomar la decisión, verdad, por así decirlo, de quitar esa inmunidad a un estado o, a, o, a, o al territorio o a lo que sea, ¿y bajo qué norma puede el Congreso hacer esto? Y entonces el tribunal decide que el Congreso puede hacerlo, pero que cuando quita la inmunidad, la protección, cuando permite que entonces un Estado, o un territorio en este sentido, pues, o una Junta pueda hacer demandada del Tribunal Federal, lo tiene que hacer de manera clara e inequívoca. No importa el tipo de inmunidad que pueda tener el territorio, es la misma norma para todo. Claro, para renglón seguido entonces discutir que en Proveza no hay expresión ni análisis estatutario que pueda hacer el Tribunal Supremo donde esté inequívocamente claro que se esté autorizando a una persona, en este caso al CPI, a una entidad, a demandar a la Junta en el Tribunal Federal. Hasta que el Congreso no enmiende promesa, o hasta que el Congreso en ese sentido no sea inequívoco y lo autorice. ¿Okay? Al menos en el Tribunal Federal, la Junta no puede ser demandada. Fíjate que eso es una decisión allá, interpretación eh, hecha por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, sin resolver la cuestión esencial de qué tipo de soberanía es la que tiene Puerto Rico, añadiendo por lo tanto más poder a ese tribunal para una cosa crucial como esta, que queríamos que, que fuese más claro y que dije ese que es lo, igualito que en Sánchez Valle, la desprotección que tenemos, pues confirma la desprotección, pero la magnifica, porque sin tener que explicar el tipo de soberanía, confirma que no se puede de ser demandada la Junta de Control Fiscal en cuanto a la solicitud de documento y por lo tanto desprotege todavía más al territorio en cuanto a demandas en el Tribunal Federal contra la Junta de Control Fiscal en cuanto a
1: este tema de inmunidad soberana. Ahora, Carlos, explícame, ¿qué vio el Tribunal Supremo eh que no vieron el, el Tribunal de Distrito ni las apelaciones, porque son jueces también. y ellos, ellos tienen que haberlo analizado de sí. todos los puntos de vista. Sí. ¿Por qué ellos no lo analizan de este punto de vista y el Tribunal Supremo sí? Porque yo creo,
2: Ángel, tiene que ver mucho con la premisa con que iniciaste el programa. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene una función que a veces la vemos más clara, a veces menos clara. En la sociedad norteamericana, eh, importantísima y en este caso tiene una función bien importante como las tuvo a principios de siglo cuando permitió la doctrina de los casos insulares tiene una función que le entiende muy clara de proteger los intereses de los acreedores a través de la junta de control fiscal y porque en el fondo aunque estuviese involucrado aquí el derecho a acceso a información a la libertad de expresión, no quisieron encontrar. Contrario al circuito, que también ha sido muy protector de la Junta, o al Tribunal de Distrito, que también ha sido protector de la Junta, pero estos dos vieron que al menos deban ser transparentes en las decisiones que toman, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió ser más imperial. todavía es decir, al menos por ahora y en este tema, ni eso. Ni eso. Y la voy a proteger concluyendo que el Congreso no lo ha autorizado, aunque tenía argumentos ahí suficientes para concluir que sí el Congreso había autorizado este tipo de litigio. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron? ¿Y por qué finalmente lo hicieron así sin rebatir los argumentos que tú me estás diciendo aquí, sin ir uno por uno aclarando lo que hizo el circuito donde se equivocó o el tribunal distrito? Y aquí es donde entra otra vez el análisis un poco sociológico de ese tribunal. El juez presidente, estoy convencido, quería que, una, que esta opinión fuese lo más posible unánime. Para que fuese unánime, tú necesitas el voto de la jueza Sonia Sotomayor. ¿Te recuerdas que la jueza Sonia Sotomayor disintió en Sánchez Valle, o al menos en las decisiones relacionadas con Puerto Rico y su soberanía, es la única que todavía ha insistido en que el Estado Libre Asociado debe tener algún tipo de reconocimiento en el constitucionalismo norteamericano. Y le dolió mucho el caso de Sánchez Valle, que fue muy claro y después promesa al comparar dice que la soberanía de Puerto Rico, en la que tenga una municipalidad, peor incluso que la que tienen las naciones indígenas. Yo estoy convencido, Ángel, que la jueza Sotomayor convenció al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y decidió que iba a unirse, hubo un voto disidente que después lo veo ahorita, Lorita, decidió unirse para ayudar a lo que posiblemente iba a ser una opinión unánime, siempre que que no se tocara directamente el tema de la naturaleza de la soberanía de Puerto Rico. Porque ella sabía, conforme el primer circuito y el distrito, que después de Sánchez Valle, si lo resolvían por ahí, esa soberanía es la que tiene un municipio frente a un Estado. Es decir, es nada. Es ser criatura. Es estar a la merced como seguimos estando del Congreso. Por alguna razón sospechamos cuál es porque esa ha sido la posición de la jueza, siempre que no tocaran ese tema, siempre que no citaran a Sánchez Valle, porque en la opinión mayoritaria no cita a Sánchez Valle, ni una sola vez, dijo y convenció al grupo, vámonos por la mínima, y que la escriba la jueza Keigan, que es la que escribe, que es la que sabe muy bien el tema de Puerto Rico, porque es la que escribe el caso de Sánchez Valle aunque se supone que decidamos qué tipo de soberanía es, vamos a decidir que no vamos a decidir eso. Vamos a decidir que independientemente del tipo de soberanías que tenga, el Congreso no la ha renunciado. Así evitamos, al menos en este caso, volver otra vez a machecar abiertamente la cuestión colonial-territorial de Puerto Rico. Pero vuelvo y te digo, al hacerlo así lo hacen peor, porque lo que hacen es, explicar que todavía la, la maleabilidad de ese poder es todavía mayor y más perverso. Y sobre todo cuando la jueza que escribe esa decisión, la jueza Kagan, justamente en la argumentación oral preguntaba y decía, oiga, pero usted quiere que nosotros decidamos si el Congreso renunció o no a esta soberanía sin que decidamos primero cuál es esa, esa soberanía. Usted no puede tenerlo ambas manos, usted no puede hacer eso. Usted tiene que resolver la cuestión antecedente primero. Digamos usted, nosotros estamos obligados a decidir si primero Puerto Rico tiene algún tipo de soberanía. Para entonces resolver si el Congreso la renuncia no. ¿Le parece a usted que eso es obvio? Y entonces, pues, esa, esa fue la línea de la jueza Keigan. Y Keigan es la que escribe la opinión y dice, no es necesario que resolvamos esa cuestión antecedente, la podemos obviar. ¿Por qué? Para que entonces un poco Robert lograra lo que quería. Ir por la mínima, dejarle el poder a la Junta, contar con el voto de Sotomayor y Ketanji, y casi casi dejarlo todo intacto.
1: ¿Y por qué Tomás que, que el, el líder de los conservadores y el es que está envuelto en una controversia ahora de corrupción el Tribunal Supremo? ¿Por qué él dis, di, es el voto disidente? Bueno, hay varias, hay varias posibles explicaciones. Hay
2: varias posibles, pero una de ellas es justamente lo que tú acabas de decir. Yo creo que en estos momentos, eh, Thomas está por, por su lado. Es decir, él se debe a su bloque mayoritario. Él es hoy, él es hoy el que está llevando el comando. De ese tribunal. Ese tribunal se le está empezando a conocer como la corte Thomas, no la corte Roberts. Esa es la corte Thomas. Así que él se está reservando ese poder. Y Thomas lo que dice es, mire... Si nosotros permitimos esto, estamos diciéndole a la Junta de Control Fiscal que en efecto para estos fines ustedes tienen la soberanía que tiene un Estado. Y, yo, y si algo estamos claro aquí es que Puerto Rico va te, a tener alguna soberanía, pero la de un Estado no es. Y teníamos que forzar a la Junta a que nos explicase a nosotros qué clase de soberanía es esa. Y, por qué. y como no lo lograron, aquí hay que disentir. Se lo hicimos muy fácil a la Junta. Toma lo que está diciendo es yo sería otra vez explícito como él lo fue en el caso de Franklin sería explícito como él lo fue al unirse al grupo en Sánchez bache en decir, miren, ahí no hay ninguna soberanía y la calle es muy menguada y el Congreso claro que la renunció y por supuesto que la Junta podía ser demandada porque, porque así, así, de, así de, de indefenso está el territorio así de poderoso es el Congreso y sobre todo en este tema de los intereses de los acreedores que establece la Junta así es que yo aunque yo sé que mi juez presidente quiere aquí los consensos y que todo sobre el tema de la Junta seamos, y como yo no me debo a eso porque yo estoy por, por mi cuenta y como quieran me necesito, van a agitar por otras cosas, yo voy a disentir. Y disiente cortito a la yugular y cita a Sánchez Valle. Es el único que cita a Sánchez Valle. Esa es mi explicación. Eh, eh, Tomás se convirtió así en una especie de del juez Harlan de los casos insulares que era absurdo lo que estaba haciendo la mayoría. Absurdo. Ustedes no pueden hacer esto. O sea, es obvio que, que, que esto es una doctrina extraconstitucional. como que pertenece y no forma parte de aquí? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es el misterio que hay aquí? Que ustedes no se atreven a decir las cosas como son. Vamos a decir las cosas como son. Así que yo voy a disentir porque yo con este misterio no voy. Pues yo creo que un poco Thomas fue el Harlan, el Harlan en este caso. Y dice, si, mira, yo con este misterio no voy. Aquí esto voy a resolver y yo lo tengo claro.
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Tribunal Supremo Federal y su confirmación del poder imperial sobre Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado el licenciado Carlos Ramos González quien fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y es actualmente profesor en dicha facultad. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre esta demanda que surge eh, en, el, en los tribunales federales, empieza en el, en el Tribunal de Distrito eh, Federal en Puerto Rico y luego es confirmada por el Tribunal de Apelaciones en Boston. Y finalmente, eh, la Junta lleva el caso al al Tribunal Supremo y por eso es la Junta quien demanda al Centro de Periodismo Investigativo. Vemos que esa decisión que tomó el Tribunal Supremo fue en mayo 11 del 2023 y en una votación 8 a 1 revocó al Tribunal de Apelaciones de Boston eh, favoreciendo a la Junta. Eh, quiero mencionar que eh, la razón por la cual el Centro de Periodismo radica esta demanda inicialmente es porque, como dijo nuestro invitado al principio, la Junta entregó todos los documentos. ¿Qué sucede? Y de hecho fueron miles de páginas que entregó la Junta. En esas páginas, el Centro Investigativo encontró memorandos de senadores de los Estados Unidos cabildeando para suplidores con la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto es antes de Luma, esto es antes de María, del huracán María. O sea, que se vio claramente que los senadores de Estados Unidos estaban cabildeando por, por contribuyentes, debemos asumir, o amigos, a favor de esos intereses y no los intereses de Puerto Rico. O sea, que eso quedó plasmado. Y obviamente, ante la Junta ver lo que salió de esos documentos, decidieron paralizar todo el proceso y no enviar más documentos porque sabía Dios lo que había en esos documentos. Así que esa es la razón por la cual ellos no quieren transparencia. También quiero recordar que la Junta Fiscal, como dijo nuestro invitado, la crea el Congreso de Estados Unidos con el respaldo del presidente Barack Obama y se la asignan a Puerto Rico y Puerto Rico es la que lo financia. Y con esto quiero decir que este litigio que se llevó en, el, en, los tres, en los tres tribunales federales eh, y que el Centro de Periodismo Investigativo prácticamente lo manejó a pulmón, sin casi fondos. La Junta tenía todo, todo tipo de abogados y de bufetes que los estaban eh, respaldando en este litigio, pero con el pequeño detalle que era pagado por el pueblo de Puerto Rico. Nosotros pagamos estos, estos litigios y en el segmento anterior mencioné el programa donde hablamos de esta demanda que es el programa 960 del Centro de Periodismo Investigativo versus la Junta Fiscal y ahí yo entrevisté a Carla Minet Santos Santiago, que es la directora y el licenciado Luis José Torres Asensio. Ahí están todos los detalles de los méritos y esto de los memorandos de los, de los senadores y todo eso está en este programa. Quiero también mencionar que en el segmento anterior estuvimos hablando de la posición de la jueza Sotomayor y del juez Tomás. Y me recordé de unas palabras que me ha dicho mi querido y viejo amigo, el fenecido licenciado Lino Saldaña quien fue miembro del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que un día me dijo que era irónico que los amigos de Puerto Rico en el Tribunal Supremo estaban entre los conservadores. Eh, y vemos aquí que si vemos los casos, los términos o lo, los maravetes de liberales y conservadores no necesariamente van a la par con los asuntos de Puerto Rico. Y a veces los conservadores son los que favorecen a Puerto Rico. Y este es un caso específico porque Sonia Soto Mayor y la juez Kegan son liberales. Y Thomas es el líder de los conservadores y el voto disidente de Thomas.
2: Eso es así mismo. Cuando se trata del tema de Puerto Rico, y eso lo vimos en el caso de Sánchez Valle, y lo vimos, hemos visto casi siempre históricamente, eh, la catalogación de liberales y, y conservadores como, como que se funde, se diluye. Y un poco porque, bueno, como pasó también en el siglo pasado, eh, cuando se trata de, de proteger el poder del Congreso de los Estados Unidos sobre el territorio, pero pues el tribunal parece estar muy claro en que alterar ese poder le toca al propio Congreso. No lo va a hacer el, el Tribunal Supremo eh, de los Estados Unidos. Lo cual nos coloca todavía nosotros más en un estado de, de indefensión, ¿verdad? Porque son muchas más, presumimos, las decisiones que en su día va a tener que tomar ese tribunal relativo y decisiones fundamentales con Puerto Rico, si es que le llegan asuntos de Puerto Rico. Pero, en esto no parece haber mucha, mucha diferencia entre ellos, al contrario. Se unen y se unieron en este caso, contrario a lo que uno pensaba, eh, en un tema central. Digo contrario a lo que uno pensaba porque teníamos la impresión de que iban a seguir afirmando el poder del Congreso como se hizo, repito, en Sánchez Valle. Pues aquí se ha hecho lo mismo, pero sin necesidad, repito de citar a Sánchez Valle, el cual se lo dejaron exclusivamente al juez Tomás. Así es que, eso es así, Ángel. Estamos a la merced de ese, de ese Tribunal Supremo eh, Federal eh, de la maleabilidad que le sigue reconociendo al poder que ejerce el Congreso bajo la cláusula territorial. Porque fíjate que queda algo interesante en este, en este pleito y que esa vez va a confirmar lo que estamos hablando. Si la Junta eh, no se puede demandar en cuanto a este tema en el Tribunal Federal porque goza de algún tipo de inmunidad soberana y no se puede hacer valer lo que establece la Constitución de Puerto Rico, porque en ese tema de acceso a la información, el gobierno de Puerto Rico ha autorizado a ser demandado. Por eso es que existe la ley de transparencia, por eso es que existe el caso de Soto. El Puerto Rico no tiene problemas en que sea demandado el Estado Libre Asociado para que se entreguen documentos. Ya, ah, como quien dice, ya ha autorizado esos litigios, ya ha renunciado a esos litigios. así que fíjate que
1: en Y de te... hecho el propio CPI ganó el caso Ay, en el tribunal
2: local. Ganó el caso en el tribunal local, en otros temas los ha ganado y en este caso, pues el caso todavía está vivo. Déjame decirte, porque esto fue lo que se llama una resolución interlocutoria, lo desestiman, sube, pero ahora se supone que eso vuelva. Eh, y yo no sé qué va a hacer el CPI. Si entonces va a pedir los documentos a través de alguna, invocando otra disposición, ya sabré, ya veremos. O si, por ejemplo, que sería interesante, decide entonces, además de eso, pedir otros documentos, pero esta vez por el Tribunal Estatal. Porque la Junta, uno puede intentar entonces a la luz de esta decisión demandarlo en el Tribunal Estatal, pero sabemos lo que va a decidir, el tribunal lo que posiblemente decida el Tribunal Estatal, que es que, no, 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 si aquí el problema no es si, el, si la Junta, entre comillas, gobierno de Puerto Rico ha autorizado pues, este tipo de pleitos, porque es obvio que el Soto, el caso de Soto está claro, el derecho de acceso está claro. Aquí el problema va a decir la Junta. Es que Promesa dice que ningún caso contra la Junta se puede ver en este foro. Todos los casos relacionados con Promesa y la Junta se pueden ver en la federal. En otras palabras, nosotros a veces somos federales, a veces somos estatales, dependiendo de de lo que nos convenga porque al final de la jornada lo único que queremos es ser oscuros, o sea, no tener que, que responderle, pero claro esto fue un golpe muy fuerte a, a ellos y, y esta pequeña batalla, ¿no? pequeña pues, pues la ganaron, pero quedan por ahí unas avenidas para seguir eh, explorando, eh, a ver por dónde podemos de alguna manera, ni creo que tampoco va a ser el último caso que va a tener el Tribunal Supremo posiblemente relacionado con, con este tema, ¿verdad? ¿De qué manera podemos lograr que esa Junta eh, Imperial eh, y con el aval del Tribunal Supremo por lo menos tengamos que enterarnos de qué es lo que, lo que hace? Fíjate tú que donde ha habido relativo éxito y donde posiblemente hay que seguir buscando cabildeo, ahora cada vez más difícil porque cambió la composición de la Cámara, es que ya se enmendó promesa una vez para exigir que no hayan conflictos de intereses a base de las denuncias que se, había, denuncias que se habían hecho justamente con relación a los miembros de la Junta. Como sabes, esa fue una ley, que se, que se un proyecto de ley y se aprobó.
1: Así pero que, no se ha implementado. Pero
2: no se ha implementado como es debido. Ahora se está dando esa, esa lucha, para lo porque claro, la Junta le está tratando de dar la vuelta. Pero lo que te quiero decir es que esa avenida de seguir intentando, de entonces a través de la enmienda de, a la ley promesa, pues todavía está ahí. Claro, lo que está haciendo la Junta aquí, y es obvio, es la estrategia obviamente de, de, de quien ostenta el, el poder, sobre todo es de posponer siempre lo más posible para ver si se cumple el periodo de 5, 10 o 15 años que van a estar aquí sin tener que entonces eh, rendir cuentas. Eh, pero pero otra vez con la premisa que empezabas esta, esta parte de la discusión, el rol del Tribunal Supremo en, en, en todo esto eh, está siendo fundamental no está viendo mucha diferencia entre liberales y conservadores. No olvidemos que aquí en el fondo de la cuestión lo que está involucrado es el derecho a acceso a información que está en nuestra Constitución. Y que se supone que esos jueces liberales, sobre todo la jueza Sotomayor o la jueza eh, Katanji, incluso a veces la jueza eh, Kagan, que es una jueza un poco más centrista, uno hubiese esperado que saliese al auxilio, porque en este caso hubo decenas de amigos de la corte, de entidades periodísticas importantísimas. Esto es un caso, Ángel, ahorita tú lo mencionabas muy bien, eh, eh, que lo lleva la, un, la, el CPI con, con sus escasos recursos y gracias a, a las ayudas y a los trabajos a que hicieron muchas de estas entidades o los abogadas y abogados que Conjuntamente con los abogados puertorriqueños y abogadas puertorriqueñas que estaban en el caso, pues ayudaron a, a litigar este caso y argumentaron en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero este era un caso que se consideraba bien importante a los fines de la defensa, eh, no solo del pueblo de Puerto Rico, del derecho de acceso de información. Porque resulta que esta Junta ahora resulta, no, no, no le responde, excepto a un, una vista del Congreso, si es que los llaman a. a a Testificar alguna vez a los informes que se supone que radican de
1: lo que hacen, pero no hay nadie, nadie los está fiscalizando. Carlos, <risa> yo, yo sostengo que la situación que está en Puerto Rico es peor que, que antes de la ley Foraker, ¿okay? porque eh, eh, cuando, nos, cuando surge la ley Foraker se, se empiezan a nombrar los gobernadores civiles, antes eran militares, ¿verdad? Y entonces, esos, los gobernadores civiles. Eh, los nombraba el presidente y los confirmaba el Senado pero eh, había un proceso de que si el gobernador no servía pues tú podías ac ac acudir al presidente de Estados Unidos como sucedió en algunas ocasiones con varios de los gobernadores y el gobernador despedirlo como hizo con Blanton Winship como hizo con Gore, uh -huh. o sea hay precedentes había un mecanismo en el cual Puerto Rico con todo y que era un territorio uh -huh. podía apelar al presidente y el presidente nombrarlo Aquí no, porque no hay nadie responsable de la Junta. Sí, Ellos mire. responden a Dios. Así mi es. Y esto, eso es terrible, porque en teoría tú podrías decir, bueno, el Senado y, el, y la Cámara podrían pasar una legislación, para, pero eso eso las probabilidades de que eso surja son es cero, nulas. Así. así que es una situación peor, peor, que, que cuando nosotros estábamos con la ley Foraker. Yo
2: creo que es así, incluso... Es interesantísimo lo que estás recordándole a los oyentes, porque como sabes, se están empezando a, a ya casi están completos, a publicar eh, la, el diario de sesiones, por llamarlo así, de aquel Consejo Administrativo y, y de aquella Asamblea, entre comillas, Legislativa que iba en Puerto Rico entre 1900 y 1917. Y lo que vamos a encontrar ahí es unas discusiones bien profunda y de quejas exactamente de lo que tú dices contra los gobernadores. Y esa discusión que se daba ahí esos, y esas faltas de acuerdo que había entre el gobernador y en lo que entonces era el grupo legislativo, entre comillas, el Consejo Administrativo que crea la Foraker, es lo que provocaba los cambios que tú estás diciendo y que se dieron de gobernadores. Esa falta de sensibilidad, ese choque, entre ese cuerpo, entre comillas, electo, que también pertenecía al gabinete del gobernador, como tú sabes, creó problemas. Aquí es exactamente lo que tú dices. Ese grupo de la Junta de Control Fiscal están sueltos. Ahí, bueno, tú has oído uno de ellos que se expresa abierta políticamente a favor, por ejemplo, del presidente Trump y se retrata con él, el, el, el de apellido Peterson. Eso, eso es una cosa... Bien fuerte, porque ese, incluso se lo nombra Trump cuando nombra a gente para ver, y lo dice así, para que vele por los intereses de, de los acreedores. Y entonces, lo que pasa es que fíjate tú que uno, aún dentro de la mente, uno diría yo una mente liberal, dentro de lo que debería decir el sentido común, eh, las instituciones no, no necesariamente van a resistir siempre que los fiscalicen, eh, y que los supervisen, porque en el fondo los, se supone que eso los va a hacer más eficientes. Les ayuda a corregir sus errores y lograr sus objetivos. Pero por alguna razón, estos están tan absolutamente convencidos, y lo están porque así es promesa y porque así lo decidió el Congreso, que ellos piensan que cualquier error que cometan lo, lo se autocorrigen ellos mismos. Y como no hay nadie para llamarles la atención, o sabes los golpes como este que se le empezó a dar, pues olvídate, hacen cosas, es rarísima. Tú sabes que a veces te vienen con una declaración, de momento se reúnen, llegan unas conclusiones por detrás con sus colaboradores, que incluye el propio gobierno, el propio gobernador, que muchas veces da la impresión de unas cosas y después parece que resultan otras. En el tema del presupuesto ya tú sabes cuál es. Ahora mismo se está discutiendo el presupuesto. Ahora que estamos hablando eso, tú sabes que está bien. la junta ya tiene su presupuesto, el gobernador dice va a someter el del, para entonces disque tratar de llegar a unos acuerdos como los últimos cinco años que no se puede llegar y es el que finalmente diga a la junta. ¿Dónde está el, la fiscalización básica, el ponerse de frente? Bueno, está sin duda lo que están haciendo algunos sectores que se tiran a la calle con sobrada razón. Nosotros sabemos que en Puerto Rico hay muchos grupos que se están oponiendo a la junta de control fiscal. Y, y, y como dice, la constitución y, y, y la reivindicación y la fiscalización pues está como quien dice en la calle. Sí, pero esa es en el campo estrictamente político, ¿verdad? Y jamás lo vamos a desmarecer, por lo menos yo no. Pero la fiscalización oficial, la que nos tiene que de verdad obligar a través de lo que pueda decir la ley o para hacerlos cumplir la constitución, están por su lado y eso es un problema muy serio el que se nos plantea. Y el país no tiene ni el mareo, ni quizás la protesta que hubo en los tiempos de la Fora, porque a su vez el país está hundido, como lo sabes eh, tú y yo, en, en esta quiebra que ha tenido el sistema territorial desde una perspectiva económica, ¿verdad? Eh, además de los huracanes y las pandemias, estamos casi, el país no se da cuenta, pero está casi inconscientemente a un nivel de subsistencia colectiva, déjame decirte eh, pero eso nos vuelve todavía más vulnerables frente a los abusos y a los curantismos de una cogobernanza como es esta ¿okay? y, y déjame poner de manifiesto, déjame decirte una de mis preguntas favoritas en mis exámenes finales que ahora a lo mejor no la voy a poder poner más eh, que tiene que ver con la Junta y lo que tú dices y es que un día de esto va a venir una ley tipo promesa pero no para crear una junta de control fiscal, sino para nombrar oficialmente un cogobernador de Puerto Rico que se siente allí a gobernar con el gobernador. O si esto no fuese suficiente, un día de esto van a decir oficialmente, no como ahora que es indirectamente, pero oficialmente nombrar un cosecretario de Hacienda, un co-síndico del gobierno de Puerto Rico. Pero, pero se está haciendo en el Departamento de Educación se está haciendo, con la policía. Ah, sí mismo, Así ah, mismo, se está haciendo con la policía. Pero, por, ah, pero hay un tribunal. ¿eh? Hay un tribunal por el medio, que es el que está, ¿verdad? Y en el caso de Educación, ahora voluntariamente incluso se lo acaban de entregar. Pero yo te digo una ley del Congreso que sin enmendar la Constitución de Estados Unidos, sin necesariamente enmendar oficialmente la Ley de Relaciones Federales, que es lo que es promesa, pueden incluso go, eh, enviar directamente un co-gobernador federal o un co-gobierno. Si eso es, no digo yo de los tiempos de la Fora, que es de los tiempos de antes de la Fora. Porque es obviamente colocarnos a la merced incluso del presidente y del Congreso de los Estados Unidos. Y es terrible desde el punto de vista de los intereses de Puerto Rico. Y de la democracia, de la legitimidad
1: democrática en nuestro país. Bueno, lo, lo triste también de todo este episodio, eh, Carlos, es que cuando se aprueba la ley promesa, que la prueba un congreso republicano con el aval del presidente demócrata Barack Obama. En esa, en esa ley promesa se le da este poder soberano a la Junta y de ir por encima del gobernador, por encima de la legislatura de Puerto Rico y lo más triste, y esto quedará en los, los análisis de la historia de Puerto Rico, es que el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, y el comisionado residente de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, favorecieron esa aprobación de esa ley. O sea, las únicas dos voces que fueron al Congreso a ponerse fueron los exgobernadores Rafael Hernández Colón y Aníbal Acevedo Vilá. El resto de, del gobierno los respaldó. Ah, que si Puerto Rico, el otro escenario era peor, pero ¿quién ha dicho eso? ¿Por qué no se discutió eso? Yo sostengo que quizás era un momento para llegar a, una, a, un, este, a un punto culminante de nuestra relación. Porque Estados Unidos no iba a dejar que Puerto Rico se fuera a la quiebra. Yo sostengo eso. Es Oye, dicho. Déjame decirte que esa
2: apreciación tuya eh, es correcta y, y, y la disyuntiva es a sí mismo. Y se lo preguntas a cualquiera de ellos que eran responsables de tomar la decisión. Y decía, bueno, es que era eso o que entonces nos demandaran y nos embargaran el país. Uno lo piensa en retrospectiva y uno dice, a lo mejor eso era lo que hacía falta, esa es la crisis. Hacen años decía el detonante, eh, el detonante. Eh, que hoy día se sí, dice como único el imperio responde ante, ante ante crisis así, porque todo esto comenzó con la quiebra criolla, todo esto comenzó por, porque quiebra todo el modelo económico, todo esto comenzó porque le declaran la quiebra criolla inconstitucional. Quieren buscar estas excepciones entonces en la ley del Congreso. Allá le dicen, tú sabes que eso es así y eso está aprobado históricamente. Y a mí me consta personalmente porque sé de bonistas y acreedores que estaban presionando en el Congreso. Y lo sé porque recibí llamadas y consultas de algunas personas y bonistas y acreedores que de alguna manera querían que uno le emitiese alguna opinión sobre este tema. Eh, cosa que yo por diferentes razones siempre rehusé hacer aunque les comenté siempre informalmente lo que pensaba sobre ello. Y fue que, que a cambio de darle esta excepción de que Puerto Rico pudiera irse a la quiebra, a cambio de que quizás eso nos permita experimentar con esto, de que es una quiebra de un gobierno que se parece a un Estado, pero a cambio de eso tú tienes que aceptarme la Junta con estos requisitos, con estas condiciones, y que al final era tan, tan horrible, ¿sabes? que tú sabes que lo que se logró al final supuestamente es añadirle la parte para que la... Para que la Junta pudiese hacer proyectos de desarrollo económico, que tú sabes que es el tema que nunca han querido tocar. O sea, que nos quedamos con todo lo peor. Eh, y uno se pregunta, claro, yo sé que es fácil en retrospectiva, si entonces efectivamente a lo mejor hacía falta, yo sé que es fácil decirlo a veces
1: desde aquí, pero que la crisis era justamente que trataran de embargar el país. Y, y Carlos, nosotros, nosotros al final, o sea, permitimos que un presidente y un congreso de Estados Unidos que no son electos por el pueblo de Puerto Rico, eh, invalidar a la constitución de Puerto Rico porque la constitución de Puerto Rico le da al Estado Libre Asociado poderes de todos los asuntos fiscales y eso ahora está totalmente eh, 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 inválido porque en realidad quien tiene todo ese poder ahora es el el, la Junta Fiscal y también hay otro punto que yo creo que es interesante con esto de la decisión del Tribunal Supremo, que estos jueces que toman esta determinación de que no debe haber transparencia eh, de esta junta impuesta. Porque al final es eso, ¿no? No, uh -huh. la transparencia no procede. O sea, esta junta está autorizada a hacer lo que ellos quieran y no tienen que rendirle cuentas a nadie ni ser transparente en sus documentos. Después de haberse visto claramente que en los primeros documentos había unos elementos de corrupción o de altamente cuestionables de senadores cabildeando. Uh -huh. eh, pero es curioso que esta, este Tribunal Supremo no es nombrado por alguien electo de Puerto Rico. Sí, uh -huh. No es confirmado por un Senado donde Puerto Rico tiene representación. O sea, esto definitivamente no son elementos básicos en de una democracia. Claro. Y déjame decirte que en este caso en particular, y eso lo dice
2: el juez Tomás, es importante decirlo rapidito, uno otra vez se pregunta ¿por qué el tribunal decidió ver el caso? Como dice Tomás, mira, ¿Por qué decidimos ver este caso si al final no contestamos si había inmunidad soberana o no y qué tipo de inmunidad soberana tenía? ¿Lo hicimos para qué? ¿Para qué? ¿Para, para enviar qué mensaje? Sí, sí, el, el, el tema es fundamental que había aquí. Lo ideal hubiese sido dejar la cosa como está y entonces hacer como hace el tribunal. Al cerciorar y que previamente habíamos autorizado, ahora decidimos no autorizarlo a pesar de vistas orales y todo y lo dejamos así y que entonces allá se queden hasta que otro día, cuando este caso acabe de verdad, porque te dije que esto es una resolución interlocutoria, para cuando acabe este caso de verdad quizás vuelvan y podamos resolver a fondo el tema de la inmunidad soberana pero ni eso cogieron lo cogieron, contestan la pregunta que no es, no resuelven lo que tienen que resolver y dejan intacto el poder de la Junta pero te digo que es una de las maneras más perversas y malévolas de reafirmar el poder de, del gobierno federal sobre Puerto Rico porque lo hacen bajo una fachada de una legitimidad de un tribunal que en el fondo lo que ha hecho es perjudicar enormemente los intereses del pueblo de Puerto Rico, por lo menos desde el punto de vista de saber un poquito más de que incluso, como te decía ahorita, que se a la ley fuera, de qué es lo que está haciendo ese grupo que cogobierna el gobierno de Puerto Rico.
1: Yo creo que es uno de los capítulos más oscuros de, y, más, y más lamentables de nuestra relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos.
2: Sí, Yo creo que cuando eh, lo vemos, en, sobre todo en esa perspectiva de las implicaciones por lo que dejó de decir y la oportunidad que deja de, de, la oportunidad que pasa para volver otra vez a lo que pensábamos, porque ya está claro, yo creo que está bien claro, Ángel, que nosotros no podemos esperar la descolonización de Puerto Rico a través del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Yo creo que esperar que haya una especie así de casos insulares 2023 eso no lo van a hacer, se lo van a dejar a la rama política. Pero lo que pasa es que aquí lo que se pretendía es mínimamente dentro del esquema democrático norteamericano que tuviesen que rendir cuentas de lo que están haciendo. El país está padeciendo las decisiones de esas juntas todos los días. Los oyentes, incluso aquellos que en su momento la apoyaban y que todavía la apoyan, saben que allí donde creen que los ha favorecido es por carambola, porque ustedes no se ha enterado ni porque han tomado las decisiones. ¿ok? Y todo lo que estamos pasando ahora en parte con el problema de la autoridad de energía eléctrica y Luma, todo es, todo esta, todas las, muchas de las decisiones, la Universidad de Puerto Rico, todas estas medidas de autoridad que han sido tan difíciles, el origen está en esa cogobernanza de la Junta, que no dejan que se refleje adecuadamente lo que incluso las mayorías de los dos partidos que están en el poder han dado mandato que se haga. No, la Junta está haciendo lo que le da. A mí, a, mí me, a mí me da vergüenza cada vez que leo en el periódico. La Junta contesta con carta al gobernador que no le gusta este análisis y que debe aclararlo. O sea, aquí el, único, aquí el único que se pasa pidiendo y rindiendo cuenta que no le gusta una coma aquí, 20 millones allí, 10 millones acá, cuestionando por qué la Universidad de Puerto Rico es 50 más cuando ya le has quitado 600 millones. O sea, ¿a base de qué? de unos individuos que están ahí que no conocen nada de Puerto Rico. O sea, incluso el que es puertorriqueño que está ahí no está respondiendo a los intereses de Puerto Rico. Eso es una desgracia, pero esa es la
1: realidad nuestra. En el programa de hoy hemos discutido el caso del de Centro de Periodismo Investigativo eh, contra la Junta Fiscal visto en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Vemos cómo este es uno de los capítulos más Lamentable en nuestra relación con los Estados Unidos, eh, donde este Tribunal eh, Supremo Federal, en eh, una actitud imperialista, eh, decide que la transparencia es un elemento que no debe existir en la Junta Fiscal. O sea, que ellos tienen autoridad para hacer lo que quieren y no, no tienen que rendirle cuentas a nadie. Eh, gracias, Carlos.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.